0: So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà.
1: Ciao belline e belline, come state? Nuova discopatia di un disco a me molto caro che è uscito oggi, 17 gennaio del 1966 è il secondo disco in studio di Simon e Garfunkel che si intitola Sounds of Silence. La gestazione comincia due anni prima quando esce il loro primo disco in studio dal titolo Wednesday Morning 3 AM e subito dopo la fine delle registrazioni il gruppo si scioglie perché Paul Simon prende l'aereo e vola a Londra tornerà poi brevemente negli Stati Uniti solo per chiedere come stavano andando le vendite ma gli dicono guarda Paul il disco è stato comprato sostanzialmente solo dai vostri parenti quindi puoi tornartene beatamente in Inghilterra e lui torna in Inghilterra dove registrerà nove brani negli studi londinesi della CBS che poi verranno inseriti in Paul Simon Songbook. Ma siccome è a Londra e i parenti sono rimasti in America, non glielo comprerà nessuno. Nel mentre il 25 luglio del 1965 a Rhode Island Bob Dylan sale sul palco del Newport Folk Festival e sale con la chitarra elettrica rischiando il linciaggio da parte del pubblico. Inconsapevolmente quel gesto fa nascere il folk rock e un po' più a nord, più precisamente a Boston, un DJ comincia a far sentire nel suo programma una canzone tratta da Wednesday Morning 3am. E fu così che Tom Wilson, produttore della Columbia che già aveva lavorato con Bob Dylan, riprende quella canzone di Wednesday Morning 3am, chiama in studio un batterista, un bassista e un chitarrista con chitarra elettrica e gli fa sovraincidere le loro parti sull'originale. Quello che viene fuori gli piace talmente tanto che decide di stampare il brano su un 45 giri senza dire niente né a Paul Simon né ad Art Garfunkel e di far uscire poi questo brano come singolo. Wilson poi farà ascoltare la versione elettrica ad Art Garfunkel, che però continua a preferire la versione originale, un po' come me, il singolo. Esce a settembre del 1965 e comincia a salire in classifica settimana dopo settimana. La Columbia chiaramente comincia a sfregarsi le mani, ma c'è un piccolissimo dettaglio, ovvero che Paul Simon è ancora in Inghilterra, ma non importa. Lo vanno a prendere, costringono i due a riformare il duo per poi mandarli subito in sala di incisione prima dell'effettiva uscita di Sounds of Silence, quel singolo supera We Can Work It Out dei Beatles al primo posto in classifica e quel singolo è ovviamente The Sound of Silence che per me, insieme a Blowing in the Wind, insieme ad Alleluia, è la più bella canzone di sempre. Ed è una canzone generazionale, dalla struttura semplice, però dietro quell'arpeggio inconfondibile c'è la fine dell'innocenza di un paese che cominciava a farsi delle domande sul suo lato oscuro, in quel caso il Vietnam e l'omicidio di John Fitzgerald Kennedy su tutto. Paul Simon scrisse la canzone di notte chiuso in bagno con l'acqua del rubinetto che stava uscendo, riferendosi all'incomprensione, all'incapacità delle persone di comunicare tra di loro e lo fa con malinconia perché quell'oscurità amica ormai è cresciuta come un cancro che ha inglobato tutti i sogni di una generazione che non ha più il rock and roll, non ha più i capelli col ciuffo, non ha più i drive in e che vede soprattutto il dio al neon illuminarsi sempre di più. Sono persone che non riescono a esprimersi, parlano senza dire nulla, ascoltano senza capire. E anche il suo sforzo di erigersi al loro salvatore è in vano perché le persone hanno appunto scelto di diventare devote del Dio al Neon. Nel 1964 quando Paul Simon scrisse effettivamente la canzone pensava alla televisione oggi sarebbero i social network ma in ogni caso sia nel 64 sia nel 2024 non c'è la minima speranza di salvezza ciao oscurità vecchia amica sono qui per parlarti ancora perché una visione sta arrivando dolcemente ha lasciato i suoi semi mentre dormivo e la visione che si è fissata nella mia mente rimane ancora dentro il suono del silenzio in sogni senza fine camminavo da solo in strade strette con i ciottoli nell'alone di luce di un lampione sentì il mio colletto freddo e umido quando i miei occhi furono abbagliati dal lampo di una luce al neon che spezzò la notte e intaccò il suono del silenzio e nella luce fredda vidi 10.000 persone forse di più persone che parlavano senza dire nulla persone che ascoltavano senza capire persone che scrivevano canzoni che le voci non potevano condividere e nessuno osava disturbare il suono del silenzio pazzi, dissi non sapete che il silenzio cresce come un cancro ascoltate le parole che posso insegnarvi prendete le mie braccia così che possa raggiungervi, ma le mie parole cadevano come gocce di pioggia silenziose e ne usciva l'eco dai pozzi del silenzio. E la gente si inginocchiava e pregava il Dio al Neon che avevano creato e l'insegna lampeggiava il suo messaggio con le parole che lo formavano. E il messaggio era, le parole dei profeti sono scritti sui muri della metropolitana e negli androni dei palazzi e diventano sussurro nel suono del silenzio.
0: Still remains Within the sound Of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets Of cobblestone Neath the halo Of a street lamp I turned my collar To the cold and damp When my eyes Were stared The flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one dare Disturb the sound of silence Fools said I do not know Silence like a cancer grows hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, and echoing in the will of silence, and the people bowed and on God they made And, And the, the sign, sign flashed out its warning In the word that it was forming And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls The tenement halls whisper the, the sounds of silence
1: Ripeto, continuo a preferire la versione in Wednesday Morning 3 a.m., soprattutto ascoltarla in cuffia dove in un orecchio c'è la voce di Paul Simon e nell'altro c'è la voce di Art Garfunkel, però che gli vuoi dire? Era The Sound of Silence, brano di apertura di Sounds of Silence di Simon e Garfunkel del 1966. Il secondo brano si intitola «Leaves that are green» e Paul Simon qua ci fa l'inganno della cadrega, perché se dopo due note capivi che The Sound of Silence ti avrebbe scorticato la vita, qui no. Perché c'è una melodia allegra, quasi distensiva, il problema è il testo, nel senso che ti arriva giù come la ghigliottina. La canzone è divisa in tre temi collegati da un filo conduttore che è la fine. Il primo tema è quello del tempo che passa e viene infatti usata la metafora delle foglie verdi che alla fine diventano marroni e cadono perché ogni cosa ha il suo inizio, il suo percorso e la sua fine. Il secondo tema è quello delle relazioni e il ricordo di uno o di una ex che svanisce poi con la notte e il terzo è quello più inquietante perché è il lancio del sasso in un lago che provoca chiaramente delle increspature che sono il simbolo del nostro impatto sul mondo increspature che poi si allontanano sempre di più senza far rumore quindi in un modo o nell'altro torna anche qua il suono del silenzio e diventano innocue, diventano insignificanti che secondo Paul Simon è un po' un po' l'emblema della maggior parte delle nostre vite avevo 21 anni quando scrissi questa canzone e ora ne ho 22 ma non per molto il tempo scorre e le foglie che sono verdi ingialliscono e imbiancano nel vento e si sbriciolano tra le tue mani un tempo il mio cuore batteva per una ragazza la strinsi a me ma lei svanì nella notte come una poesia che avevo in mente di scrivere ho lanciato un sasso nel torrente e ho osservato le onde allontanarsi senza fare un suono. Ciao ciao, a presto. È tutto quello che c'è e le foglie, che sono verdi, ingialliscono. Samuel Garfunkel, Leaves that are green. I
0: was 21 years when I wrote this song. 22 now but i won't be for long time hurries on and the leaves that are green turn to brown and they wither with the wind and they crumble in your hands Once my heart was filled with the love of a girl I held her close but she faded in the night Like a poem I meant to write And the leaves that are green turn to brown And they wither with the wind And they crumble in your hand. I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away. And they never made a sound. And the leaves that are green turn to brown. And they wither with the wind. They crumble in your hand Hello hello, 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 goodbye, 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 goodbye That's all there is and the leaves that are green turn to brown
1: Il terzo brano si intitola Blessed e nonostante il titolo e il tema è la prima canzone elettrica del disco. Si parla ancora di abbandono però con il parallelismo con la vita di Nostro Signore. Ci sono gli oppressi, ci sono gli umili che alla fine avranno la loro ricompensa nonostante una vita di tanta, troppa, sofferenza e come cucù che si sacrificò per i peccati dell'umanità. C'è questo tizio che vaga per Soho, senza meta, vede un po' la fauna di New York, bevitori di metanfetamina, venditori di erba, abitanti delle illusioni, ma se in The Sound of Silence lui non dà speranza perché l'umanità è ormai schiava di uno schermo, qui le persone sono sempre senza via d'uscita però perché sono devastate dalle loro dipendenze. Tutti hanno la loro sofferenza che però non riescono a risolvere e la benedizione sarà l'ipotetica esistenza del paradiso, ma non così certa. Benedetti sono i miti perché erediteranno. Benedetto è l'agnello il cui il sangue scorre. Benedetti coloro che sono schiacciati, insultati, traditi... Signore, perché mi hai abbandonato? Non ho un posto dove andare. Ho camminato per il quartiere di Soho la scorsa notte, ma questo non è importante. Benedetta è la terra ed il regno. Benedetto è l'uomo a cui le anime appartengono. Benedetti coloro che bevono metilene, vendono erba e si soffermano sulle illusioni. Signore, perché mi hai abbandonato? Le mie parole sgocciolano come una ferita che non ho intenzione di curare. Benedetti sono i vetri colorati, le vetrate... Benedetta la chiesa, la messa mi intimidisce Benedetti sono i truffatori, le prostitute a buon mercato, le persone intriganti Signore, perché mi hai abbandonato? Mi sono preso cura del mio giardino, troppo a lungo
0: Blessed are the meek, for they shall inherit Blessed is the Lamb whose blood flows. Blessed are the sat upon, spat upon, rat. to go I've walked around so home for the last night or so Ah, but it doesn't matter you know intention to heal.
2: Penny rookers, cheap
0: rookers, grew the elephant. Why have you forsaken me? I, I have tended my own garden much too long.
1: quarto brano si intitola Katie Song ed è un classiconissimo nella discografia di Simon e Garfunkel e qui appare l'amore, un amore che c'è però che è rimasto in Inghilterra perché durante il suo esilio tra virgolette Paul Simon conobbe Katie Kiffy che diventò non solo la sua fidanzata ma anche la sua musa e qui torna Paul Simon Songbook, perché siccome non l'aveva ascoltato nessuno, a parte la stessa Katie, al suo ritorno in America aveva deciso di riregistrare alcune canzoni inserite in Songbook e tra queste c'era pure Katie Song, perché Katie gli manca a bestia. E nel testo c'è questa immagine della pioggia che per Paul Simon è il simbolo della mancanza. Katie poi lo raggiungerà negli Stati Uniti, i due faranno un viaggio a bordo di vari bus della Greyhound, viaggi che poi Paul Simon racconterà nella canzone America inserita in Bookends, quarto disco in studio di Simon e Garfunkel, ma la racconterà quando i due si sono già lasciati perché lei è spaventata, dall'enorme successo derivato da Sounds of Silence e non avendo intenzione di fare la moglie, diciamo anche cornuta, di una rock o di una pop star, se ne tornerà in Inghilterra dove farà l'impiegata per sostanzialmente tutta la vita. «Sento la pioggia leggera sulla strada, cade come un ricordo, soffice e calda, costante, picchietta sul mio tetto e sui muri e dal rifugio della mia mente». Attraverso la finestra dei miei occhi, fisso lo sguardo oltre le strade bagnate di pioggia, verso l'Inghilterra, dove è rimasto il mio cuore. La mia mente è distratta e confusa, i miei pensieri sono lontani mille miglia, giacciono insieme a te, nei tuoi sogni, e ti baciano al tuo risveglio. E la canzone che stavo componendo è rimasta incompiuta. Non so perché continuo a sprecare il mio tempo scrivendo canzoni a cui non credo, con parole che fanno di tutto per andare in rima, e così... Vedi, ho cominciato a dubitare di tutto quello in cui una volta credevo. Resto in piedi da solo, senza fede. La sola verità che conosco sei tu. E mentre guardo le gocce di pioggia tessere il loro lento cammino e morire, so di essere come la pioggia. Esisto solo per la tua grazia.
0: I hear the truth of the rain like a memory it falls soft and warm continuing tapping on my roof and walls and from the shelter of my mind through the window of my eyes. I gaze beyond the rain-drenched streets to England where my heart lies. My mind's distracted and Thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time songs I can't believe with words that tear and strain to rhyme and So you see I have come to doubt All that I once held is true I stand without beliefs, the only truth I know is you. And as I watch the drops of rain, we've
1: Il quinto brano si intitola Somewhere They Can't Find Me. La melodia di base è in finger picking ed è poi la stessa del brano successivo e il titolo è abbastanza eloquente perché il protagonista del brano è un criminale in fuga e siccome è convinto che un giorno verrà trovato ha una guerra interiore sull'abbandonare o no la donna che ama. Infatti la canzone comincia con lui e lei sdraiati a letto, lei dorme tranquilla e beata, mentre lui pensa che mentre lei stava facendo la pennichella era a rapinare un negozio di liquori. È consapevole che la sua vita criminale sia sbagliata, però non riesce a fermarsi e di conseguenza per darsi una giustificazione comincia a pensare che sia tutta un'illusione, anche perché non sa più come fare a proteggerla. Diciamo... Che il tema principale di Somewhere They Can't Find Me è questa sorta di analisi interiore sul senso di colpa che il tizio prova e a causa dei miei continui parallelismi con il cinema mi ha sempre affascinato questa idea di lui che fa di tutto per convincersi che non sia quella la sua vita vera ma che ad esempio sia al cinema e mi ricollego con l'inizio della discopatia quando parlavo di The Sound of Silence e dicevo che la generazione dei ragazzi degli anni 50 era cresciuta con i drive-in, me lo immagino dentro la macchina cabrio con la fidanzata accanto mentre guardano un film sullo schermo. Le trame dei galeotti o dei criminali in fuga era all'ordine del giorno nei film degli anni 50, anche se purtroppo per loro non finivano benissimo Ascolto il dolce respiro della donna che amo, è sdraiata al mio fianco addormentata nella notte e i suoi capelli in una nebbia fatata fluttuano sul mio cuscino riflettendo il bagliore di questa invernale notte di luna. Ma io dovrò scappare per il vicolo, infrangere i limiti in autostrada prima che riescano a prendermi, me ne sarò andato dove non possono trovarmi. Amore, non sai ciò che ho fatto, ho commesso un crimine, ho infranto la legge, Mentre dormivi, sognandomi, mi sono alzato e ho rapinato un negozio di liquori. La mia vita sembra irreale, il mio crimine un'illusione, un pessimo copione che sono costretto a seguire. Mi fa male doverti lasciare e so che non è giusto lasciarti quando il mattino è lontano, appena poche ore.
0: I can hear the soft breathing of the girl that I love As she lies here beside me, asleep with the night. I'm a hair in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. But I've got to creep down the alleyway, fly down the highway, before they come to catch me. can't find me Oh baby You don't know what I've done I've committed a crime I've broken the law While you were here sleeping and just dreaming of me I held up and robbed a liquor store But I've got to Before they come to catch me, I'll be gone Somewhere they can't find me Oh, my life seems unreal, my crime an illusion A scene badly written in which I must play I'm tired to leave you, I know it's not right to leave you, the morning is just a few hours away, but I've got to take down the alleyway, fly down the highway, before they come to catch me I'll be gone somewhere they can
1: Il sesto brano e la chiusura della Toa di Sounds of Silence è Engie, è uno strumentale scritto in origine dal chitarrista inglese Davy Graham e poi pubblicato nel suo album Desordio. È uno dei più famosi pezzi folk, è suonato con il finger picking in quattro quarti con una cadenza che ricorda il flamenco ed è la stessa melodia dell'apertura di Somewhere They Can Find Me, a suonarla ovviamente è Paul Simon, fino ad ora ho parlato soltanto di lui perché del duo la parte musicale e dei testi è sempre appartenuta a Paul Simon, ma quello che mi affascina di Simon e Garfunkel fin dagli inizi quando compravo il loro CD o mi facevo fare le musicassette a sette e leggevo le loro biografie è che uno... Pensa a un duo e se li immagina andare d'amore d'accordo, togliamo l'amore, però insomma andare d'accordo è fondamentale. Ecco, loro no, che loro non si amavano, non andavano nemmeno d'accordo, ma anzi si odiavano e si odiano tuttora. Art Garfunkel odiava Paul Simon per il suo talento, mentre Paul Simon odiava Art Garfunkel per il suo aspetto fisico, odio per me abbastanza inspiegabile visto che non stiamo parlando di Paul Newman, e perché soprattutto Art Garfunkel aveva tanti altri interessi oltre alla musica, ad esempio il cinema, perché Garfunkel faceva anche l'attore, cosa che Paul Simon Avrebbe pagato, avrebbe fatto come Robert Johnson, avrebbe venduto l'anima al demonio per fare un film da protagonista, ma non solo, anche da semplice comparsa, cosa che però non gli è mai successa, il motivo, ve lo faccio dire da Art Garfunkel, ovvero che Paul Simon soffre del complesso di Napoleone. Ascoltiamoci Angie, che è meglio. Il lato B di Sounds of Silence si apre con Richard Cory, che è un brano ispirato all'omonima poesia di Edwin Arlington Robinson, pubblicata nel 1897 e racconta la storia un po' di, chi? di Richard Cory, che è un uomo molto ricco, proprietario di una fabbrica che ha tutto e viene visto con gli occhi di un operaio che lavora nella fabbrica di Richard Cory, che non se la passa benissimo, e infatti cova una certa invidia nei confronti del proprio capo ma è allo stesso tempo affascinato dal suo status perché se lo immagina felice e soddisfatto a prescindere perché a tutto in realtà no perché alla fine della canzone Richard Corey si suicida si spara un colpo in testa ed è un tema sempre attuale perché che oggi vediamo vip calciatori musicisti attori persone che hanno tutto e di conseguenza ce le immaginiamo felici a prescindere quando poi in realtà sono persone che hanno tante insoddisfazioni hanno i loro demoni demoni che molto spesso sono addirittura più grandi dei nostri che non abbiamo tutto Tutto questo perché banalmente la vera felicità, la vera serenità non dipende esclusivamente dalla ricchezza materiale e lo dico per esperienza personale, non è semplice trovare il proprio equilibrio però quando uno lo trova comincia a sbattersene di tutto e di tutti cosa che tra l'altro ho sempre fatto anche quando dondolavo da una parte all'altra ora poi è tutto estremamente bello Dicono che Richard Ricercori possegga metà di questa città, con connessioni politiche di ogni tipo, che accrescono la sua ricchezza. Nato con la camicia, unico figlio di un banchiere, aveva tutto ciò che un uomo potesse desiderare. Potere, grazia, stile. Ma io lavoro nella sua fabbrica e maledico la mia vita, e maledico la mia povertà, e vorrei essere quanto vorrei essere Richard Ricercori. I giornali riportano le foto di qualunque posto visiti. Richard Corey all'opera, Richard Corey al concerto e le voci sulle sue feste e sulle sue orge nel suo yacht. Deve essere davvero felice con tutto quello che ha. Fa una generosa beneficenza, un notevole ascendente e la gente è grata del suo supporto e lo ringrazia molto. Così rimasi davvero stupito nel leggere sul giornale della sera Richard Corey, rientrando a casa l'altra notte, si è sparato in testa ma io lavoro nella sua fabbrica e maledico la mia vita e maledico la mia povertà e vorrei essere quanto vorrei essere Richard Corey.
0: They say that Richard Cory owns one half of this whole town With political connections To spread his wealth around Born into society A banker's only child He had everything a man could want Power, grace, and style But I Work in his factory. And I curse the life I'm living. And I curse my poverty. And I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Corey. The papers print his picture almost everywhere he goes. Richard Corey at the opera, Richard Corey at a show. And the rumor of his parties and the orties on his yacht. Oh, he surely must be happy with everything he's got. But I, I work in his factory. And I curse the life I'm living And I curse my poverty And I wish that I could be Oh, I wish that I could be Oh, I wish that I could be Richard Corey It really gave the charity He have become untouched And they were grateful for his patronage And they thanked him very much So my mind was filled with wonder Well the evening headlines read Richard Corey went home last night And put a bullet through his head But I, I work in his factory And I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Torrey.
1: Il secondo brano della Tobi di Sounds of Silence è A Most Peculiar Man che è un'altra critica all'isolamento di un uomo considerato strano perché vive chiuso nel suo appartamento la canzone viene vista prima con gli occhi della vicina di casa che osserva il suo comportamento ma in realtà non è un uomo solo nel senso che non ha rapporti con l'esterno Parla raramente, come in The Sound of Silence viene quasi ignorato dalla gente, però quando è in casa finisce per alienarsi nei suoi pensieri. Infatti anche lui non fa una bella fine, come Richard Corey decide di suicidarsi non con un colpo in testa ma tappando le finestre e aprendo il gas. A Most Peculiar Man è l'ennesimo approfondimento sulla solitudine, sulla diversità e soprattutto sui giudizi della gente, spesso cattivissimi, specialmente su coloro che vengono ribattezzati strani, tra virgolette, che poi secondo me la normalità è soggettiva, per me è una cosa normale, ad esempio, leggere un libro sul divano con un disco in sottofondo, Magari per qualcun altro è fare serata in 100 locali diversi e fare after. Non sono strano io, non è strano lui. Semplicemente un modo diverso di vedere le cose. Faccio una piccola parafrasi di quello che dice Noodles a Max c'era una volta in America. Era un uomo davvero bizzarro, è quel che diceva Mrs. Riordan. E lei lo sa bene, dato che viveva sopra di lui. Dice che era un uomo davvero strano. Viveva da solo nella sua casa, nella sua stanza, dentro a se stesso, un uomo davvero strano. Non aveva amici, parlava raramente e di conseguenza nessuno parlava con lui. Perché non era gentile, non gli importava di nulla ed era diverso da loro. Era un uomo davvero strano. È morto domenica scorsa, ha acceso il gas ed è andato a dormire con le finestre chiuse, così da non doversi svegliare più dal suo mondo silenzioso e dalla sua stanzetta e Miss Siri dice che deve avere un fratello da qualche parte che bisognerà informare presto e tutta la gente dice che peccato che sia morto ma era un uomo davvero strano
0: He was a most peculiar man. That's what Mrs. Reardon says And she should know She lived upstairs from him She said he was a most peculiar man He was a most peculiar man He lived all alone Within a house, within a room, within himself, a most peculiar man. He had no friends, he seldom spoke, and no one in turn ever spoke to him. Cause he wasn't friendly and he didn't care And he wasn't like them Oh no, he was a most peculiar man He died last Saturday He turned on a gas and he went to sleep with the windows closed so he'd never wake up to his silent world and his tiny room and Mrs. Reardon says he has a brother somewhere who should be notified soon and all the people said what a shame that he's dead but wasn't he a most peculiar man
1: Il terzo brano del lato B di Sounds of Silence mi tocca nel profondo per tanti motivi uno di questi è che la metto nella mia top 20 ever di canzoni preferite è una meraviglia di 1 minuto e 49 secondi e si intitola April come she will perché mi tocca nel profondo perché mi ricorda tante troppe cose Mi ricorda il mio viaggio a New York del 2013, arrivai ad aprile, penso di averla ascoltata più e più volte durante le giornate, sia mentre ero chiuso nella mia stanza, sia quando andavo a giro, sempre più devastato dai miei pensieri, però avevo anche gli occhi che mi brillavano perché ero a New York. cantata solamente da Art Garfunkel e racconta il transitare dell'amore e del passare del tempo con le stagioni che scorrono. Mi viene in mente sempre per il parallelismo col cinema Requiem for a Dream che è diviso in tre atti con tre stagioni su quattro, manca la primavera che è il simbolo di rinascita cosa che nel film è impossibile per tutti e quattro i protagonisti e invece è con aprile, quindi con la primavera che comincia la canzone, che poi prosegue fino a giugno per poi crollare ad agosto e a settembre. Non resta che il ricordo di un amore nuovo che però ormai è già invecchiato. Prima di leggere il testo vi devo per forza parlare de Il Laureato, film di Mike Nichols del 1967 con Dustin Hoffman, con le musiche di Simon e Garfunkel, So che chiaramente nella vostra testa le prime due canzoni che vi verranno in mente sono The Sound of Silence e Mrs. Robinson per ovvi motivi ma all'interno della colonna sonora c'è anche April Prilcam She Will nella scena in cui Benjamin è in camera dopo uno dei tanti post coitum Con Mrs. Robinson si mette il costume, si tuffa in piscina per poi finire ancora una volta sopra la signora Robinson. Ed è una canzone che tutte le volte mi fa venire gli occhi lucidi perché proprio come nel testo mi fa sognare nella prima parte per poi tirarmi addosso un secchio di malinconia nella seconda lo sapete sono una persona estremamente malinconica di mio a prescindere da certe canzoni e april Kamshiwill she will mi disintegra non, non riesco a trovare un'altra parola se non questa aprile lei verrà quando i torrenti sono in piena e carichi di pioggia maggio lei resterà riposando nuovamente tra le mie braccia giugno lei cambierà idea passeggiando senza pace si aggirerà furtiva nella notte luglio lei volerà via senza neanche un avvertimento agosto morire dovrà i venti d'autunno soffiano gelidi e taglienti a settembre mi ricorderò di un amore un tempo nuovo e ora invecchiato
0: When streams are ripe and swelled with rain May she will stay Resting in my arms again Walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die, she must. The autumn winds blow chilly and cold. September, I remember. A love once new has now.
1: Il quarto brano del lato B di Sounds of Silence si apre con un organo Hammond, si intitola We've Got a Groovy Thing Going ed è insieme a Blast il pezzo del disco che tende più al rock and roll che al folk e durante gli innumerevoli ascolti che ho fatto nel corso degli anni di questo disco mi sono sempre fatto una domanda perché qui c'è lei che lascia lui, lui fa di tutto per riconquistarla, per farle capire che sta facendo un errore e mi sono sempre chiesto quale fosse la situazione di Paul Simon prima dell'incontro con Katie Kitty perché secondo me durante gli anni in America, prima di volare in Inghilterra, aveva preso una tramvata mica da ridere perché Katie Song, sì, tutto molto bello, fidanzata attuale, gli manca a bestia, Però ecco, secondo me ha tante cicatrici addosso e chi mi conosce da una vita sa che uno dei miei sogni è sempre stato quello di fidanzarmi con una musicista come Rob Gordon in alta fedeltà di avere all'interno del cd di lei, nelle note, qualcosa che ricordi il nostro rapporto. Tutto molto bello, però dall'altra parte mi sono sempre chiesto ok, io ho la fidanzata musicista, bellissimo, e se questa un giorno mi si presenta e mi dice Matte, ho scritto una canzone, la canzone parla dell'ex che non ha dimenticato, io, che sono comunque una delle persone meno gelose tra tutte le persone che conosco, non so onestamente come la prenderei e mi viene anche da giustificare la povera kitty kitty che dopo un par d'anni è scappata a gambe levate ed è tornata in inghilterra è anche vero come ho detto prima che poi lui in bookends scriverà la canzone sul viaggio che loro fecero negli stati uniti però si erano già lasciati ed è un cane che si morde la coda che non so durante la stesura di Buchenz se Paul Simon fosse o no fidanzato, ma eventualmente mettiamo che fosse stato fidanzato. La fidanzata come avrebbe preso il testo di America? <ride> È una domanda su cui possiamo disquisire per tutta la puntata, ma mi fermo qua e vi leggo il testo. Che cattiva notizia, ho sentito che te ne stai andando, sono venuto di corsa da te e non riuscivo a crederci. Tesoro, Devi essere impazzita, sai cosa stai gettando via? C'è qualcosa di intenso tra di noi, c'è qualcosa di intenso. Non ti ho mai fatto del male, non ti ho mai colpita quando avrei potuto, ti ho sempre amato con dolcezza e non ho mai cercato un'altra. C'è qualcosa che dovresti sapere, se sei decisa ad andartene non ce la farò senza di te, no, e invece mi sa di sì.
0: Bad news, I heard you packing to leave I come a running right over. I just couldn't believe it, I just couldn't believe it. Whoa oh, baby, baby, you must be out of your mind. Do you know what you're kicking away? We got a groovy thing going, baby. Got a groovy thing. I never done you no wrong Never hit you when you're down Always gave you good loving I never ran all right I never ran all right Well, oh, baby, baby You must be out of your mind Do you know what you're kicking away? We got a groovy thing going, baby Got a groovy thing And you ought to know If you're fixing to go I can't make it without you No, 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 no No, 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 no Oh, no. baby, baby You must be out of your mind Or Do you know what you're kicking away? We got a groovy thing going, baby Got a groovy thing We got a groovy thing going, baby
1: la chiusura del disco è I am a rock che è il secondo singolo dopo The Sound of Silence in realtà ci sarebbe anche un terzo singolo che è Homeward Bound che poi verrà inserito nel loro terzo disco in studio ovvero Parsley Sage, Rosemary and Time i Am A Rock è un altro classicone nella discografia di Simon e Garfunkel. La canzone inizia con una giornata fredda e con la certezza del protagonista che ripete a se stesso di aver fatto bene a costruire dei muri intorno a lui per tenere lontane le persone, vede l'amicizia come qualcosa che gli provoca del dolore, rifiuta ogni tipo di risiata e soprattutto ogni tipo d'amore e ci risiamo un'altra volta. È diventato emotivamente insensibile, è incapace di sentire qualsiasi tipo di sentimento positivo, è una persona che ovviamente ha sofferto, non riesce ad andare avanti e quindi si autoanestetizza per non provare più un certo tipo di dolore. Mi ricorda qualcuno, vero Matteo? Vero. un giorno d'inverno di un dicembre profondo e scuro sono solo guardo dalla finestra le strade di sotto su un velo di silenziosa neve appena caduta sono una roccia sono un'isola ho costruito le mura una fortezza profonda e potente che nessuno potrà invadere non ho bisogno di amicizia l'amicizia fa soffrire sono le risate e l'amore che io disdegno sono una roccia sono un'isola Non parlarmi d'amore, ho sentito quella parola altre volte, assopita tra i miei ricordi, e non sarò io a disturbare il torpore dei sentimenti sepolti. Se non avessi amato, non avrei mai pianto. Sono una roccia, sono un'isola. Ho i miei libri e la poesia a proteggermi. La mia armatura mi fa da scudo, nascosto nella mia stanza, al sicuro in questo ventre. Non tocco nessuno e nessuno mi tocca. Sono una roccia, sono un'isola una roccia non prova dolore. Sounds of Silence fu un successo talmente gigantesco che riuscì a far ascoltare anche Wednesday Morning 3AM che poi raggiunse, postumo diciamo così, la posizione 30 nella classifica di Billboard. Simon e Garfunkel poi pubblicheranno altri tre dischi Parse i Sage, Rosemary and Time, Book e Bridge over Troubled Water per poi sciogliersi definitivamente tra scambi di colpe e insulti vari. Si riuniranno un'ultima volta il 19 di settembre del 1981 per il concerto gratis a Central Park davanti a 500.000 persone e sapete che quello è il concerto tra tutti gli eventi nella storia della musica a cui sarei voluto partecipare. Vi lascio con I Am A Rock. Noi ci risentiamo domenica per un'altra discopatia di un disco che per me è oltre. Buonanotte belline e belline e mi raccomando fate i bravi.
0: A winter's day. build walls A fortress deep and mighty That none may penetrate I have no need of friendship Friendship causes pain It's laughter and it's loving I disdain I am a rock love, well I've heard the word before, it's sleeping in my memory, I won't disturb the slumber of feelings that I've died, if I never loved I never would have cried. my womb I touch no one and no one touches me I am a rock I am an island and a rock feels no pain and an island never cries
1: visto? Io sono l'unico ad avere una visione d'insieme. Ecco quello che chiamano genio.